0: Bienvenue sur le podcast « Apprendre à apprendre une langue ». Alors, depuis quelques mois, j'ai, je vous ai proposé 12 podcasts avec des polyglottes. Voilà, j'ai, j'avais envie de terminer cette, euh, cette saison, cette première saison en partageant mon expérience. Parce que depuis le 15 avril, hein, on est le 3 août, donc depuis le 15 avril, j'ai déjà euh, beaucoup euh, appris et avancé dans mon propre challenge, qui est de parler couramment anglais d'ici un an, donc d'ici le 15 avril 2021. Euh, Discuter, échanger avec ces ces polyglottes m'a beaucoup apporté. Et aujourd'hui, avant de passer à la saison 2, il est temps euh, que je vous explique ma façon de travailler. Parce que j'ai essayé plein de choses ces derniers mois, et au fur et à mesure, je suis en train de trouver mes marques et de développer mon propre système. Et là, j'étais en train de travailler et je me suis interrompue moi-même parce que je me suis dit, oh, non non, je fais une pause et je partage tout ça sur le podcast là maintenant euh, parce que voilà, je sentais cet enthousiasme et j'avais envie de tout bah, faire découvrir tout ce, qui, tout ce qui marche pour moi. Donc j'espère que ça marchera pour vous, mais en tout cas, même si... Il voilà, y a peut-être des petites choses que vous adapterez en fonction de vous, de votre personnalité, de ce que vous aimez, mais ça vous donnera déjà un, quand même un, un bon point de départ. Dans le guide que j'avais rédigé euh, au mois d'avril, peut-être même au mois de mars, euh, donc ce guide de 49, de 49 pages « Apprendre à apprendre une langue » que vous pouvez télécharger gratuitement, sur le site montessori-apprendre-autrement.com, dans la rubrique « Apprendre à apprendre une langue Euh, ». Dans ce guide, j'avais déjà partagé énormément de choses sur comment apprendre. Mais dans le podcast, là, ça va être un peu la suite, ça va être, voilà, je je vais vous parler de de tout ce que j'ai mis en place, des outils que j'utilise, et et j'ai vraiment l'impression que c'est efficace. Ce qui me permet de vraiment progresser, c'est le fait d'avoir trouvé euh, deux partenaires de langue. Donc quand je dis partenaire de langue, ce ne sont pas des enseignants. Euh, je ne les paye pas, euh, voilà, je ne, je, je ne voulais pas euh, dépenser de l'argent pour apprendre une langue, je voulais, enfin en, en tout cas, en dépenser le moins possible, et j'ai cherché, euh, il y a quelques mois déjà, des partenaires de langue. Donc, ça veut dire que pendant une on s'est, mis, on s'est mis, mis d'accord, et pendant une demi-heure, on parle en français, et pendant une demi-heure, on parle en anglais. Voilà, c'était un échange, et j'ai vraiment eu de la chance avec ces deux personnes, puisque, j'ai eu, bon, j'ai juste eu une, une mauvaise expérience, qui n'a pas duré longtemps, mais avec ces deux personnes, On on a vraiment un bon feeling, on a des sujets qui nous intéressent en commun et on on prend du plaisir à se retrouver une fois par semaine euh, en Skype. Donc, euh, je, je discute avec une Canadienne et une Australienne. Donc, vous voyez, pas besoin euh, d'être... Enfin, euh, je trouve, hein, pas besoin d'être sur place pour apprendre une langue, apprendre à parler une langue, parce que grâce à Internet, voilà, euh, on peut se, re- se, se retrouver chaque semaine. Et j'ai aussi une troisième partenaire de langue, mais qui est une autre Canadienne, mais là, ça fait que quelques semaines. Donc, je vais surtout vous parler de mon expérience avec ces deux premières personnes, que mine de rien, ça fait déjà euh, 4-5 mois, je pense, qu'on se parle euh, chaque semaine. Donc, c'est vraiment le premier conseil que je peux vous donner, c'est trouver quelqu'un. Euh, prenez le temps de trouver la bonne personne. Une personne où, là, où le feeling va bien passer, euh, qui, qui aura aussi les mêmes objectifs que vous. C'est important de discuter avec ces personnes et de leur dire, voilà, moi, ce que, je, ce que j'attends. Euh, et, et des fois, ça ne marchera pas forcément du premier coup. Mais quand vous avez trouvé la bonne personne ou les deux bonnes, deux bonnes ou trois bonnes personnes, vous allez pouvoir vraiment, euh, vraiment avancer. Donc, euh, je vous parle un petit peu de ce que je fais pendant ces Skype. En fait, euh, je... Donc, on partage une demi-heure en français, une demi-heure en anglais. Mais là, je vais vous parler de l'anglais. Je prépare la la conversation avant. Euh, Je le fais... pas depuis... J'avais pas commencé comme ça, mais maintenant, je me suis vraiment rendu compte de l'efficacité. Alors, je, je prépare pas euh, phrase, je, je note pas sur mon cahier toutes les phrases que je souhaite dire. Mais je prends quand même un petit temps de réflexion en amont. Si, par exemple, je veux raconter quelque chose qui m'est arrivé ou à, à ma famille. Et, et ça me permet de... C'est plus facile que quand on a directement la personne en face de soi. Parce que là, on, est, on va pas la faire patienter 5 minutes le temps de trouver nos mots. Donc je je vais sur Deeple quand je suis bloquée et que j'ai besoin de traduire un mot euh, que je ne connais pas. Et j'essaye déjà de de réfléchir euh, pour pouvoir partager quelque chose avec cette personne. Et après évidemment il y a de la spontanéité, je je vais rebondir sur ce que la personne me dit. Mais moi j'ai déjà fait cet effort. Euh, Pendant le Skype, pendant la demi-heure où on parle anglais, en général c'est même 25 minutes parce qu'on garde les 5 dernières minutes pour s'apporter un feedback. Donc, quand on a échangé 25 minutes en anglais, mes, mes partenaires de langue euh, m'apportent un feedback pendant 5 minutes. Donc là, ça va être très précieux parce qu'elles vont me dire, euh, tu as dit euh, telle chose et c'est comme ça qu'on le dit. Voilà, donc là, je le note. Et oui, évidemment aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais j'enregistre la conversation. Parce que l'avantage de l'enregistrer, avec leur accord évidemment, c'est qu'après, on peut réécouter et retravailler ce Skype. Donc, je note quand même le feedback qu'elle m'apporte. Et euh, ensuite, on fait l'admire en français. Et quand, euh, quelques heures, quelques jours plus tard, je vais retravailler en fait en réécoutant le Skype et en notant les phrases que euh, j'aimerais... Je je les avais comprises ces phrases, mais je je ne serais pas forcément capable de les énoncer par moi-même. Donc, du coup, je les note. Voilà comment ça se passe pour les Skype. Et euh, avec une de mes deux partenaires, on s'est rendu compte qu'on avait un sujet qui nous intéressait en commun, l'intelligence émotionnelle. Donc, ce qui est super chouette, c'est que là, évidemment, je me prépare à, à lui en parler la prochaine fois. Je vais vous dire comment. Et... Et ce que je fais, en plus d'un Skype par semaine, c'est qu'on est toutes les deux, on a créé un groupe WhatsApp euh, avec euh, un groupe pour ma ma première partenaire, un groupe avec ma deuxième partenaire. Et chaque jour, on on prend le temps de de s'envoyer par WhatsApp à l'écrit et à l'oral une petite phrase. Donc, avec ma partenaire de langue australienne, je choisis de lui envoyer des petites choses qui m'arrivent dans mon quotidien. Euh, voilà, donc euh, j'aimerais, on se connaît un petit peu plus personnellement, euh, parce que j'avais la chance de la rencontrer euh, à Dijon, voilà, dans, à la maison, quelques mois. Donc du coup, je vais lui partager des choses euh, de mon quotidien. Et ça me permet de développer le vocabulaire du quotidien. Ma fille s'est fait arracher dedans, bah voilà, au début, je ne savais pas le dire, ça en anglais. Et avec ma partenaire de langue canadienne, on a choisi de, de s'envoyer des phrases en rapport avec l'intelligence émotionnelle. Donc, euh, par mes lectures, par euh, je prends des voilà, je prends un, un, des phrases, euh, du coup, qui, qui sont correctes, hein, puisque c'est, elles ne viennent pas de moi, ces phrases-là. Et là, on va vraiment travailler la prononciation. Alors, avec mon autre partenaire aussi, elle va me corriger si la prononciation n'est pas bonne. Mais avec ma partenaire canadienne, on... Elle m'aide à améliorer ma, pr- ma prononciation, parce qu'a priori, il n'y a pas d'erreur de, de construction dans la phrase. Et on a décidé de s'envoyer des phrases sur l'intelligence émotionnelle pour l'instant, ce sujet voilà, qui, nous, qui nous passionne toutes les deux. Donc, pour résumer les Skype, euh, je prépare à l'avance, euh, déjà en tout premier, trouver un, un partenaire avec qui le feeling passe, avec des, des sujets euh, communs, d'intérêts commun. Ensuite, préparer un petit peu le Skype en amont. L'enregistrer pour euh, pouvoir le retravailler ensuite. Euh, au bout de 25 minutes, demandez à la personne un feedback. Parce que c'est important que la personne ne nous coupe pas sans arrêt à la moindre erreur. Quand on parle, on, on va faire des erreurs, forcément. Mais tant mieux, c'est comme ça qu'on apprend. Mais on n'a pas envie d'être interrompu, on a envie qu'il y ait le, 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 on appelle ça le, le flow de la conversation, on a envie voilà, que, ça, que, ça, que ça s'enchaîne. Si la personne nous dit, non, on ne dit pas comme ça, non, on ne dit pas comme ça, bah, on va se sentir mal et on va plus oser parler. Donc, vaut mieux euh, euh, qu'elle nous apporte ce feedback au bout des 25 minutes. Ensuite, évidemment, je note les phrases du feedback pour bien euh, les les mémoriser. Et ensuite, quelques heures, quelques jours plus tard, je retravaille en écrivant, en réécoutant la conversation et en écrivant des choses sur mon cahier. Donc, voilà pour les Skype. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, euh, le deuxième outil que j'utilise beaucoup, c'est Blinkist. Donc là, c'est pour, là, je parle pour les personnes qui, aiment app- qui veulent apprendre l'anglais. Je, je n'ai pas vérifié pour les autres langues si ça existe. En français, l'équivalent, ça serait Cooper. Donc en fait, ce sont des résumés de livres. Euh, c'est un outil qui n'est pas gratuit, mais ça reste quand même assez euh, accessible. Euh, c'est 6,67 par mois pour Blinkist. Donc c'est quand même pas énorme. Et une quantité de résumés de livres vraiment impressionnante. Donc, euh, Blinkist, voilà, c'est l'avantage, c'est que vous allez pouvoir choisir les livres qui vous intéressent, les sujets qui vous intéressent, il y en a une tonne, et vous allez pouvoir lire le texte et l'écouter en même temps. Donc ça, c'est vraiment hyper efficace. Et en plus, on peut même ralentir le débit de la voix si on veut. Là, j'écoute en x1, mais on peut mettre en x08 ou en x09 pour ralentir un peu le débit. Donc ça peut être utile au, au début. Et donc avec Blinkist, au début j'écoutais juste mes, mes, mes résumés de livres comme ça, pas d'une manière active, plutôt d'une manière passive. Je lisais, j'écoutais en même temps, j'étais, je, voilà, j'écoutais le livre en entier et puis je passais au suivant. Et en fait, bon ok, je, j'entends plein de vocabulaire, j'entends plein de choses, mais si on veut vraiment apprendre et pouvoir s'en resservir quand on parle, il faut travailler de manière plus active. Donc, ce que j'ai fait, c'est que euh, j'utilise mon téléphone et mon ordinateur en même temps, pour une question de... c'est plus pratique, vous allez voir. Donc, euh, comme je suis droitière, je vais avoir euh, mon crayon dans la main droite, mon téléphone dans la main gauche et l'ordinateur devant moi avec le texte. Donc, chaque euh, livre, à peu près, est résumé en 6 ou 7 Blinkist, ils appellent ça comme ça, Blink. Euh, Donc, euh, en général, je travaille avec un seul, parce que je vais vraiment le faire à fond. Donc, j'ai le texte sous les yeux et je vais écouter, donc faire play, pause, play, pause avec mon téléphone, avec ma main gauche. Et dans un premier temps, je vais répéter les phrases les unes après les autres. Donc, pour vraiment travailler sur la prononciation. À chaque fois qu'un mot me me pose problème et que je sens que je ne le prononce pas correctement, je regarde sur... euh, j'ai la souris dans la main droite et je regarde sur euh, forvo.com. Donc, ce qui est génial, c'est que on, tous les mots y sont. Euh, je tape, par exemple, euh, impede, voilà, parce que je ne suis pas sûr de la prononciation. Et euh, je vais pouvoir entendre des Américains ou, des, ou l'accent plutôt britannique. Voilà, je vais pouvoir entendre, en tout cas, le mot dans la langue et le répéter. Par exemple, le mot, euh, c'était, euh, pss, euh, attendez que je me rappelle, Psych- psychiatric, psychiatric. Avant, j'étais, j'arrivais jamais à le prononcer correctement. Psychiatric. Là maintenant, ça y est, je pense, il est, il est, il est mémorisé. Donc, quand j'ai besoin, voilà, je sens qu'un mot est mal prononcé, je le prononce mal, je vérifie sur forvo.com. Si c'est un mot ou une phrase qui me pose problème, je ne comprends pas le sens de la phrase, je vais la taper dans DeepL. Alors, ce n'est pas tout le temps parfait, mais ça fonctionne quand même bien. Et, et voilà. Et parallèlement, avec ma main droite et mon crayon, que je suis droitière, je vais noter les phrases que j'aimerais euh, retenir pour pouvoir en parler avec ma partenaire de langue. Donc euh, là où il faut encore que je m'améliore, c'est j'ai, ce que j'ai pas encore trouvé, parce que du coup ça, j'écris beaucoup de choses sur mon cahier, et après quand je lui parle, je suis un peu obligée de... c'est un peu comme si je lui récitais ma leçon, j'ai mon texte sous les yeux, euh, je l'ai pas mémorisé par cœur, donc c'est là où il faut encore que j'améliore, mais... Je vous en reparlerai si si je trouve la solution. Mais le gros avantage, même si ça ne fait pas très naturel et que j'ai mon cahier sous les yeux quand je lui parle, bah c'est que je vais pouvoir réutiliser tout ce que j'ai appris, euh, prononcer les mots correctement, euh, utiliser ce nouveau vocabulaire et euh, pouvoir lui parler d'un sujet qui nous intéresse, Donc, en en l'occurrence, l'intelligence émotionnelle. Voilà voilà le le système que j'ai développé et qui qui me convient très bien pour l'instant. Euh, ce qui, si ça marche pour moi, c'est aussi parce que ça m'enthousiasme, ça, m'entou... ça me plaît. Voilà. C'est, c'est vraiment, je prends beaucoup de plaisir à, à apprendre, à, à découvrir des nouveaux sujets. Appren... Voilà, la, la dernière fois, par exemple, avec mon autre partenaire de, de langue, je lui ai parlé de la pédagogie Montessori parce que j'ai, j'avais envie d'être capable de le faire en anglais. Et puis, c'est elle qui me l'avait demandé, donc ça tombait bien, ça l'intéressait aussi. Donc voilà, choisissez des sujets qui vous intéressent. Mais l'avantage sur Blinkist, c'est qu'il y a tellement de domaines vous allez forcément trouver quelque chose qui vous plaît. Euh, je vous invite à, à tester cette, euh, cette méthode de travail, à l'adapter évidemment, et euh, n'hésitez pas après à, à me laisser un petit commentaire pour, euh, pour en parler, je serais ravie de, de voir ce que vous en faites, parce que le but c'est pas juste d'écouter le podcast et puis euh, oh, euh, voilà, c'est, c'est bien, ça vous fera une connaissance supplémentaire, mais le but c'est pas juste de, d'avoir cette connaissance, c'est de la mettre en pratique, si vous êtes vraiment motivé pour euh, parler une langue et une dernière petite chose avant de vous quitter c'est le, sur le pouvoir des habitudes justement j'ai lu un, un livre sur Blinkist uh, Atomic Habits et le, le pouvoir des habitudes euh, c'est, c'est quelque chose quand on veut parler une langue on a besoin d'avoir un contact euh, journalier avec cette langue Alors parce que si c'est euh, euh, le lundi je travaille un petit peu mardi, mercredi, jeudi je fais rien je m'y remets un petit peu vendredi ben forcément ça ne marchera pas aussi de manière aussi efficace que, vous, que si vous avez un contact régulier. Donc si vous manquez de temps, ça peut être juste 10 minutes, un quart d'heure euh, Mais voilà même si c'est un temps court, le fait que ça soit un temps, que ça, le fait que vous travaillez chaque jour euh, à la même heure, au même moment et que ça soit planifié eh ben, ça va vous aider. Donc un, un conseil c'est d'associer ça avec quelque chose que vous faites déjà. Si, par exemple, vous buvez votre café tous les matins, euh, bah, vous pouvez vous dire, en même temps, je travaille. Enfin, voilà, c'est de... Moi, j'ai choisi de, de travailler au saut du lit. Voilà, mon bureau est dans la chambre, euh, mon réveil sonne, j'allume l'ordinateur, je m'assois et je travaille 40, 40, entre 30 et 45 minutes. Ça dépend des matins. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a des matins, c'est difficile. Hein, mais euh, ça... De toute façon, c'est difficile, j'ai du mal à me lever. Donc, autant faire quelque chose qui me plaît, comme ça, ça ça rend les choses plus simples. Euh, Ça, c'est mon exemple, mais trouvez un moment dans la journée qui vous convient le mieux. Moi, je sais que c'est le matin, le soir, je suis trop fatiguée, c'est plus possible. Euh, Et et, essayez de transformer ça en une habitude. Il faut que ça devienne une habitude et que vous n'ayez plus à réfléchir et et ne ne plus avoir à dépenser d'énergie pour vous asseoir et travailler de manière active. Parce hein, qu'évidemment, d'être actif, c'est indispensable. Si vous écoutez juste une vidéo YouTube euh, sans rien en faire, ça ça n'aura pas du tout le même effet. Donc, euh, voilà pour l'histoire de l'habitude. Et moi, j'anticipe aussi. Le dimanche soir, je note sur mon cahier ce que je vais faire le lundi matin, le mardi matin, le mercredi matin. Et en général, bah, c'est ce que je vous ai dit. hein, Ça va être préparer mon prochain Skype ou revoir un Skype ou préparer mon Skype avec Blinkies sur un sujet qui m'intéresse. Voilà, voilà principalement ce que je fais. Ça peut m'arriver de temps en temps de faire un petit peu de grammaire quand je sens qu'il y a quelque chose qui, qui, m'en, qui m'embête. Je vais aller chercher à développer cette compétence, voilà, en particulier. Euh, au tout début, j'avais beaucoup travaillé sur la prononciation avec un MOOC gratuit en ligne. Mais maintenant, mon, 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 rituel, de, mon rituel, ça va vraiment être ça. C'est préparer mes Skype, euh, discuter, échanger avec mes partenaires de langue, et voilà, j'y prends beaucoup de plaisir, hein. c'est un, ça me permet de nourrir mon, mon besoin de lien, de partage, donc c'est vraiment, c'est vraiment agréable, et, et revoir mes Skype. Voilà, voilà ma façon de travailler, j'espère que ça vous donnera plein d'idées, et, et j'ai hâte de savoir ce que vous allez mettre en place, donc euh, voilà, dans quelques semaines, ou jours, semaines, j'espère que vous prendrez le temps de partager votre expérience, pour qu'elle profite à tous.